0: присаживайтесь, рад здесь быть, аллилуйя, уже вот, да, дома, и был в поездках, вот, и на этой неделе опять улетаю, и так у меня целый год уже все расписан, но это время такое, слава Богу, я получил вначале, что Бог будет поднимать в нашей церкви людей, и кто-то прям вот, знаете, кого-то очень сильно Бог поднимет за этот год, кто-то станет таким, как бы, знаете, востребованным проповедником. Вот, и, ну, я радовался, конечно, аллилуйя, вот, только потом понял как, что если пока я тут, никто не поднимется, поэтому Бог меня отправил куда-то, где-то служить, вот, и чтобы тут кто-то поднимался. Аминь. Аминь. Поэтому, слава Богу, я рад. Вообще, знаете, у меня, правда говорю, нету цели такой, знаете, держаться вот за кафедру и вот за пасторство свое. Правда, вот я всегда был от этого свобо свободен, всегда. Вот сколько лет я пастор, я всегда был от этого свободен. Реально, я никогда в жизни не держался вот за это, вот знаете, ну, как бы за пасторство. Потому что вот, может быть, у кого-то есть такое, знаете, вот как вот ты вцепи, вцепился, как и не можешь отцепить Такое ощущение, что это вот вся жи жизнь У меня немного по-другому То есть вот я свободен от этого И, конечно же, я хочу самое главное Это чтобы поручение Иисуса Христа исполнялось Там написано, идите, научите все народы То есть вот ученичество Я это воспринимаю, знаете, как когда люди поднимаются Служители поднима, поднимаются. И наша церковь входит уже в определенный с -с сезон, когда люди будут подниматься. Было время, еще было не время. А вот сейчас уже время, я чувствую, пришло, когда будут люди подниматься. Также еще вот это подтверждение лично для меня. Мы вот решили сейчас а, открыть а, МЦИ. У нас когда-то был такой проект, в начале, когда мы, мы приехали в Москву, мы сразу его открыли и по определенным причинам остановили. Сейчас мы решили его возобновить, это переводится МЦИ, Международный центр исцеления. Цель будет такая, чтобы человек туда приезжал и не только получил исцеление, а полная перепрошивка, полная. Ума, мозгов, души вот полностью. То есть человек там будет получать истину. То есть э, особенно те, кто да, даже ну, не могут принять, там они ее примут во имя Иисуса Христа. Вот. И будет перепрошивка жизни. Потому что вообще я ну, не то, что верю, а я знаю. Если человек хочет изменить свою жизнь, надо изменить мышление. Мышление меняется посредством учения определенных э, верований правильных, установок ну, и так далее, убеждений. И вот там за это время, две недели, это будут идти потоки без перерыва. Каждые две недели по 50 человек будут приезжать. Каждые две недели. Вот, и ну, верю до пришествия Иисуса Христа. Потом мы, будем расширя... Потом мы будем расширяться, и человек будет получать обновление, учение, исцеление, освобождение и внутреннее, и от бесов, от всего, короче, сразу. Вот. И будет получать активацию, снаряжение. За две недели человек получит вот это все, и он выйдет оттуда и сможет исцелять бесов, изгонять, и вот жить полноценной христианской жизнью. Аллилуйя. Поэтому я думаю, верю, вот в, ну, в, наверное, в следующем месяце, хотя завтра я еду уже смотреть пансионат. Мы хотим снять прям целый пансионат, большой полностью арендовать его, то есть вот, короче, большой такой проект, Вере у нас получится во имя Иисуса Христа. И это еще для меня подтверждение, что, знаете, такое время другое высвобождается, вот, и, конечно, там нужно будет очень много служителей, вообще нам сейчас нужно будет очень много служителей, нам всегда они, они нужны были, но сейчас конкретно. То есть вот сейчас очень много, и слава Богу, у нас вот комната исцеления большая, у нас комната исцеления, если я не ошибаюсь, 50 человек, по-моему, комната исцеления, служителей. Внутреннее исцеление сколько? Около 20, 12 человек, но это вот именно таких, да, служителей, да. Вот, и будут задействованы все, и понятно, все команды будут еще расти, расширяться, это важно, потому что там нужно будет служить постоянно. Каждый день. Каждый день. Аллилуйя. И, короче, много, на самом деле, еще хороших проектов, которые мы сделаем вот в самое ближайшее время. Аллилуйя. Поэтому благ Господь, дорогие друзья. Мы, я вот верю, что вообще удивительное время. Меня так сильно Господь переполняет радостью. И вообще вот сильно. Я восхищен Господом, вообще всем, что Он совершает. Вы видите, за этот год мы очень сильно распространимся, расширимся, то есть и влияние еще больше придет, то есть вообще много что хорошего произойдет. Бог сильно поднимет во всех планах и я это говорю не только вот, ну знаете, как вот о церкви, как о каком-то неодушевленном предмете, а о всех людях. Придет большое э, расширение влияния во имя Иисуса Христа, финансовое. И, и вот сила придет, сила, уверенность, дерзновение к многим людям придет. Поэтому принимайте это наше время во имя Иисуса Христа. Нам нельзя его упустить. Написано в Писании, что сын беспутный спит во время жатвы, да? Жатвы, вот. И спать нельзя. Сейчас надо подключаться, реально. То есть вот некоторые люди буксовали на месте, на одном, вот они не могли, не могли, не могли. Сейчас другой сезон, сейчас нужно прям вот проскакивать все во имя Иисуса Христа. Вот все прям, все эти ускорения, да, ускорения. Помните, там написано, пусть э, холм понизится, долы э, наполнятся. Сейчас на это вообще не надо обращать внимание, на холмы и на долы. То есть надо просто пронестись через холмы, через долы, дол, плевать вообще, на подвеску. Нужно <плес> просто пронестись, пронестись и все. То есть вот сейчас время такое. Вот, и надо в это войти во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу э, сейчас высвободить слово. Очень важное слово, которое... вот. Это вообще фундамент, фундамент, любого верующего человека. Это то вообще, с чего все начинается и с чего происходит преображение. Это вот то, что помогает стоять, помогает принимать все от Бога. Это, без этой темы человек не может ходить во власти. Я понял, знаете, вещь какую? Вот, можно изгонять из человека бесов постоянно. Постоянно вот одних, э, из одних и тех же. Раньше, давно, вот, когда в Ростове мы еще начинали, мы были таким служением. Мы постоянно изгоняли бесов, на, вот, постоянно, постоянно. Не, мы и сейчас это делаем. Это важно делать. Но я сейчас э, э, объясню, что хочу сказать. То есть мы изгоняли бесов практически из, из одних и тех же. Вот они приходили, приходили, и мы там, э, и они кричали, и валялись, и блевали, ничего только не было. Вот, и я реально молился и не понимал, ну, ну думал, ну, в чем, в чем дело, почему? Написано же, если Сын освободит, то истина свободный будет. То есть вот в чем-то какая-то есть причина. Потом меня Бог уже, ну, не то, что Бог, ну, да, Бог, Бог повел, что вопрос учения. Написано, если Сын освободит, то есть Сын, Сын, Иисус Христос, истина. Истина сделает вас свободными. То есть человеку важно истину принять. И это намного мощнее, чем человек получит, вот именно когда за тебя кто-то помолится. Нет, еще раз хочу сказать, молиться важно. Важно за освобождение именно бесов изгонять. Но когда ты можешь из человека изгнать бесов, он пойдет, и они опять в него войдут. Но если истина человека освободит, уже никто в него никогда, никогда не зайдет, понимаете, никогда, вот это важно понять. И я по понял, вот а, почему, потому что человек, когда истину получает, то есть ему, ну что такое истина, то есть вот, а, это, это не просто правда, это определенная информация, то есть ты ее не знал, и тут вдруг открылось тебе, ты вот знал, это как вот, помните, американцы к нам приехали, то есть они думали, что здесь у нас мы ходим на улицу в туалет. Что у нас в магазинах продается до сих пор только квашеная капуста и, и морская капуста капу с селедкой. И вот, водка. Вот, да. Вот почему я шутил, Раша, водка. Помните, вот постоя... они, они так думали, правда. Вот. Когда они приехали, они, ну, это мягко сказано, очень, у них шок был. Шок, то есть, да, они посмотрели, и они в шоке были. Реально, они думали, мы даже и не могли представить, что вообще вот, вот это все э, вот так, и вы так живете. То есть они поняли, что все ложь, как им говорили и до сих пор по телевизору показывают. И то же самое, то есть и они им открылось. И то же самое, когда человеку открывается истина, ты понимаешь, как все устроено. И вот с этим человек принимает власть. Ты понимаешь, что оказывается ты не знал, ты там бегал, вот, боялся бесы, там, демоны, атаки, нападки. То есть, а тут открылось, и ты понял, что без, ну, как написано, ну, как там написано? Нет, 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 бес в мире ничто. Там не бес, а как там? Идол в мире ничто. Вот, бесы ничто. Ты понял, что они вообще ничто, ноль. Потому что Иисус лишил их силы. И это даже речь там не о простых духах, а начальство и власти, Это самое высшее подразделение демонических сил. Написано, он лишил, властно лишил. То есть и ты понимаешь вот это. И написано, что он нам ее отдал. Что у тебя есть власть над бесами. И бесы не ты боишься, а они тебя начинают бояться. Понимаете? То есть, и человек уже не нуждается в освобождении, а он уже сам ходит и изгоняет их. Это совершенно другое. Понимаете? Совершенно другое. То есть, вот ты чувствуешь власть, ты не боишься никаких нападков, ты не боишься, что вот что-то там залетит, ничего не может залететь, потому что ничто, вот эти... Бесы. И вот это все, вот, ну, и, и, и также, чтобы принять все от Бога, чтобы иметь глубокие близкие отношения с Ним, э, эта тема называется праведность. Праведность. Без праведности Бога, ну, без Божьей праведности у тебя этого ничего не будет. Ты постоянно будешь постоянно падать, постоянно вот, будут, знаете, что взлеты, то падение. Праведность, там не будут падения, там будет только взлет. Постоянный взлет, постоянный рост, постоянный, постоянная динамика. Праведность это дает тебе, вот знаете, ну вот ты пуф, встал. То есть вот праведность это, как я говорю, не обращает внимания на холмы. Ты будешь их сносить просто. То есть это броня такая, конкретная броня. Ты как вот в танке все... То есть, и также это дает тебе близкие отношения, настоящие близкие отношения с Богом, потому что по-другому никак Богу нельзя подойти, как только посредством праведности Христовой. Аминь. И вот послание римлянам, 10 глава, 4 стих. И понятно, мы об этом много уже говорили, есть целая школа, и... но... Я хочу еще вот немного с другой стороны, знаете, эту тему раскрыть. Написано, но во Христе ведь уже достигнута цель, что была с законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него. Написано, но во Христе ведь уже достигнута цель, что была с законом указана. У закона была цель. И цель, я думаю, многие понимают, какая цель. Цель закона была, чтобы человек стал праведным, оправдать. Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него, то есть в Иисуса Христа. Это для всех. Это не для избранных, а это для всех верующих людей. Если ты, соответственно, веруешь в Иисуса Христа, то ты праведник. Все, не может быть по-другому. Если человек считает себя неправедным, это значит что? Ты не веруешь в Иисуса Христа. Все. Я потом сейчас еще вернусь к этой мысли, более, ну, с другой стороны, и поглубже скажу. Вы должны вот без обольщения четко знать. Если прямо сейчас ты считаешь себя неправедным человеком, и при этом ты считаешь себя верующим человеком, ты живешь в глубоком обольщении. Ты неверующий человек. Твоя вера – это бесовская вера. Писание говорит, бесы веруют и трепещут. Нельзя принять саму жертву Христа, но не, и при этом не приняв то, что она тебе дала. Если ты веруешь в Иисуса Христа, соответственно, ты праведник. У закона такая же цель была, чтобы человек стал праведник без Христа. Без Христа. То есть делами, да, поступками своими. И э, закон он лишь показывал на грех. На грех. Это как, можно сказать, рентген аппарат, Рентген. То есть он просто сканирует тебя и находит все изъяны. Всякую гадость в тебе. И после вот этого человеку нужно было что сделать? чтобы получить прощение, оправдание. Что ему нужно? Жертву принести. Жертву принести. Вследствие чего он получал оправдание. И тут написано, евреям 9 глава, 22 стих, да и все почти по закону, по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Аминь. И вот жертвы, они делали то, что человек получал прощение, искупление. Но проблема была в том, что в Ветхом Завете а, жертвы, старые вот эти, ветхие, а, они имели ограничение временное. Они не действовали долго. Они действовали лишь короткий, короткое время. Это как таблетка. Вы знаете, есть такие таблетки, они не лечат. Они, у них вообще нету, они не могут вылечить тебя. Они могут на время заглушить боль. Есть сегодня много людей, которые пьют разные дряни. Им вроде легко, но только на время. Но сама болезнь не уходит. Вот эта, эта аналогия такая с законом, что он делал. Он на время, на время давал тебе облегчение, но только на время. Но, но самое главное, важно понять, он не давал тебе полную свободу и исцеление. Не мог Он тебе вот этого дать. И Евреям 10 глава со второго стиха написано. Если бы закон был в состоянии это сделать, то разве они не перестали бы приносить свои жертвы? Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда. И больше не чувствовали бы вины за свои грехи. Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напомнить о грехе. Потому что кровь быков и козлов не может устранить грехи. Вот. Есть... Таблетки, которые не могут устранить саму болезнь, только лишь на время, на время. И Писание говорит, они их приносили, но проблема в, в том, что болезнь все равно оставалась. Они все равно продолжали себя чувствовать грешниками. И вот это очень... Э, ну, очень важно в этом хотя бы немного разбираться. Я понимаю, ну, маловероятно, что все погрузятся в эти темы, в жертвы, да, но очень на самом деле важно хотя бы иметь вот такое, знаете, общий, общее понимание, для чего нужны были жертвы. Писание говорит, без них человек не мог получить прощение, потому что по закону все очищается кровью, все и поэтому закон, он лишь только показывал. Вот э, скажите, может рентгенаппарат вылечить человека? Нет. Правильно? У закона такая же функция. Он не может вылечить, он может только показать. Понимаете? Диагностика произведена. Сегодня очень много людей, они, они хотят, стремятся жить по закону. Думая, что закон их может изменить. Благословить, но это глупо. Это то же самое, у тебя какая-то болезнь, рак. И ты говоришь, мне нужен рентген-аппарат. И тебе говорят, да ты уже, уже обнаружен рак. Все, тебе он уже не нужен. Все и так понятно. У тебя рак. Ты нет, мне нужен, э, мне нужен этот рентген-аппарат. И постоянно в нем через него проходить, входить, чтобы постоянно видеть это. Думаешь, что вот если ты видишь вот это, Рак каким-то образом уйдет. Он так не уходит. Поэтому нам не нужно сегодня жить по закону. Аминь. То есть, вот важно, важно понимать вот эти темы. Есть такие люди, я вот слышал, ну, не то, что слышал, а слышу часто, особенно вот в поездках. Там они говорят так. Да, мы живем по благодати. Господь вот спас, там нас оправдал, но... Он при этом сам исполнял закон, поэтому и нам нужно при этом, при всем при этом, что нам Бог дал, исполнять его. Но это глупость. Это абсолютная глупость. Важно понять. Закон без жертв, жертвы, жертвоприношений, он, не, он вообще бесполезен. Он лишь нужен только для одного. Для чего, скажите еще раз? Диагностика. Диагностика. Все, больше не для чего. И потом уже, после, как ты сделал диагностику, и понятно, ты грешник по закону, ты просто приносишь жертвы, которая дает тебе, это в, веткам, в завете было так, она дает тебе временное облегчение. Так написано. Вот еще раз. Если бы закон был в состоянии это сделать, то разве не перестали бы они приносить жертвы? То есть, если бы он реально освободил бы человека, зачем тогда приносить, правильно? Зачем пить таблетки, если ты здоровый? Нет смысла, правильно же? Зачем химиотерапию применять здоровому человеку? Она нужна только больному. И тут говорится, что если бы закон... Он сделал бы свою работу, реально, как многие думают, люди бы перестали жертвы приносить. И тут, и тут написано, поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда. И больше не чувствовали бы вины за свои грехи. Я вам хочу сказать одну вещь, очень легко. Вот вам диагностика. Если вы чувствуете, если у вас есть чувство вины, а я уверен, она это есть у всех. Ну, почти у всех. Не у всех, аллилуйя. Очень смело. Вот. Если вот у вас есть чувство вины, это, знаете, свидетельствует о чем? Сказать о чем? Что вы живете по закону. Вот и все. Тут так написано. Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда, и больше бы не чувствовали бы вины. Включите этот стих. Вины за свои грехи. Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напомнить о грехах. Потому что кровь быков и козлов не может устранить грехи. И вот поймите одну вещь. Зачем пришел Иисус Христос? Для чего? Жертва. И мы же все понимаем, вот логично, если кровь быков, козлов, она давала тебе облегчение, она давала тебе прощение, но, на, но временное, временное. Потому что человек совершает, понятно, какие-то оши, оши, ошибки. Она давала тебе, скажем так, прощение до следующего твоего залета. Поэтому временно. Скажите, отличаются ли ветки заветные жертвы от Христа? Есть отличия? Или вот есть такие люди, они говорят, разницы никакой. А зачем тогда он приходил? Если разницы никакой, зачем тогда Христос приходил? И тут написано, что если вот они не могли избавить нас вот от этого чувства вины, нам надо понять, нас, от, нас Христос от этого освободил а чувство вины. Вы понимаете? Но это нужно принять. Вот это и есть праведность. И если человек это не примет, ты будешь всю жизнь жить в чувство вины. Всю жизнь. Я говорю, я вот особенно, когда, знаете, езжу в поездки вот эти, я слышу такие истории. Ужасные вообще истории. То есть вот. И, ну, как религия перемалывает людей. Перемалывает людей. Как люди попадают в, в депрессию. Хотят умереть от религии, тупо религии. Я уже не говорю за такой бред, там, знаете, платочки, там, краситься нельзя. Потому что есть такие люди, они считают, что это, типа, такой страшный грех, тут и в ад пойдешь. То есть, вот, вы несчастные люди, ребята. Вы, несчаст... вы самые несчастные люди на этой... Вы несчастнее даже неверующих людей. Неверующие, они хотя бы здесь живут, ну, хоть нет такого, нет... Тоже тяжесть есть, но не такая, как у вас. Реально. Люди сами себе придумывают проблемы, сами, которых нет, вообще их не существует. Это, это сатана придумал их. И дал верующим. И сделал так, что это типа вот что-то серьезное. Но я хочу сказать, праведность от этого освобождать. Если вы примете праведность, вы никогда в жизни не залезете в религию. Никогда. Вы никогда в жизни не подвергнете себя вот этим пыткам, наказаниям, ну, я имею в виду пыткам, наказаниям э, от религии. Самобичевание будет не для вас. Потому что апостол Павел сказал, что есть такие, которые, они, думая, что вот в этом есть что-то такое, знаете, ну, духовное, самобичевание, истязание. Посты, изнурения, вот знаете, и там написано, что это на самом деле не ведет к обузданию чув чувственности, то есть твоей греховной, приро твоей греховной приро природы. У, у этого есть только лишь вид набожности, но на самом деле это абсолютно ничего не дает, ну согласитесь, вид какой, Женщина в платочках должны ходить в юбочке, мужчины только с длинными рукавами должны ходить, то есть, ну, и вот, и вид вроде бы, да, такой вот благочестие, но Писание говорит, это только вид благочестия, это не благочестие, это, конечно, уже такая крайность конкретная, то есть, вот, я не знаю, я думаю, тут, может быть, и есть люди такие, которые еще в это верят, как бы, да, вот, ну, смотрят по-любому, но вы должны от этого быть свободны. Если вы узнаете праведность, вы уже будете чувствовать... Вы будете свободными людьми. Вы понимаете? Вы будете жить с чувством «Бог за меня! Он не против меня!» Потому что есть же такое, что ты чувствуешь, что Бог, Он как бы... Он вроде, ну и любит тебя, вроде уже сколько об этом говорили, сколько проповедует любовь отца, там папочка уже, аллилуйя, все. Но все равно внутри, да, любит, но как бы как-то вот не очень, как ко мне он относится. Вот это но нужно убрать. Надо реально под вот осознать, осознание, полностью осознать, что Бог принял тебя, он доволен тобой, он благослов... благоволит к тебе. Понимаете, нету между тобой и Богом никакого «но», а никакого. Все разрушено во имя Иисуса Христа. Мы должны это понять. Если ветхозаветные жертвы на время, на время давали тебе свободу, на время, тем более написано «кровь Иисуса Христа», тем бо... скажите, тем более «кровь Иисуса Христа», она тебе дает свободу от этого чувства вины навсегда. Вы понимаете, навсегда, все, то есть ты должен всегда ходить в свободе, никакое чувство вины, никакого осуждения, никакого самобичевания, понимаете, мы должны эту лирику выкинуть, никакой вот это, пострадаем немного за Христа, это ничего тебе не дает, абсолютно ничего не дает. Не думайте, что это тебя как-то сделает ближе к Богу. Это вид, вид только имеет благочестие. Че В корне же вообще тебе ничего не дает. Нет, дает тебе. Дает тебе несчастную жизнь. Вот тебе. И разочарование на небесах, потому что ты когда придешь, ты очень сильно разочаруешься. Думая, что вот этим ты самобичеванием и была такая секта опуздей. Не знаете? Есть вернее. К -к Католическая. Секты они, они себя бьют кнутом, кнутом. Ну, а чем это отличается от ваших, там, ну, от наших, ну, от ваших, потому что я не пощусь. от ваших постов. Не, я пощусь, только по-другому. Чуть-чуть сюда. А, от постов. Потому что люди даже же постятся, они, знаете, как бы постятся, вот, ну, пытаясь чтобы Бог на страдания пришел, то есть, ну, не, то есть, даже мотивы другие. Понимаю, 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 понимаете? А вот чтобы вот, ну я же страдаю три дня, не, не ем ничего. И Господь же, ну неужели же Он не презрит вот. То есть и вот это вот внутри, что ты вот, ты вот страдаешь, надо страдать. Я специально вот от чего-то отказываюсь там. Вот я, и это все пустышка, абсолютная пустышка, поймите. Вот и все. Ну, нужно быть нормальным человеком, здравым человеком, свободным человеком, счастливым и радостным человеком во имя Иисуса, Иисуса Христа. Вот, и это только праведность нам может дать. Поймите, только праведность. Больше ничего тебе дать не может. Свободную жизнь во Христе. Быть использованным на все сто процентов Богом. Ходить в силе, во власти. Это только дает тебе праведность. Больше ничего тебе дать. Без праведности ты можешь где угодно учиться. Что угодно, познавать техники какие-то. Они бесполезные. Потому что они ну, не смогут остаться у тебя. Ты будешь чувствовать, написано, что все равно они чувствовали себя грешниками. Ты все равно будешь чувствовать, что ты недостоин. Все равно ты будешь чувствовать, что ты, ну, ты не сын по правую руку. Ты левый. Ты где-то сидишь, там тебя вообще Бог не видит. И, конечно, Он тебя не может использовать. Ты будешь чувствовать, что Бог меня не слышит. Бог меня не благословляет. Он меня, ну, он меня не любит так, как всех остальных. И это, от этого нужно избавиться во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот важно понять, что а, жертвы, жертвы заветные. немного еще вот, а, важно об этом поговорить, а, вете, сейчас вы поймете почему самое главное было это понятно жертву принести Ветхом завете не в новом а веткам чтобы получить прощение прощение за грехи за грехи и не только прощение веткам в ветхом завете жертвы давали тебе все. То есть, если человек заболел, что нужно было делать ему? Я сейчас не буду эти все местописания читать. Там целый список. То есть, это целая наука. Это наука. Если человек заболел, то ему на, надо принести жертвы такие, такие, такие. Если у тебя какие-то проблемы, тебе нужно жертву такую, такую, такую. Если ты по случайности замочил соседа своего, тебе надо жертвы такие, такие. Если ты случайно даже кошку соседскую, случайно, вилами тыкнул. Тебе надо жертву принести. То есть вы должны понять на все. Вот человеку, чтобы получить оправдание, и чтобы получить Божие благоволение в Ветхом Завете, ему нужно было жертву принести. И вот эта жертва, она давала Божие благоволение, оправдание, прощение и благословение. Человеку перед тем, как посеять э, поле, чем-то. Нужно жертву принести, чтобы Бог пришел. Дождя нету, жертвы надо принести Богу, то есть, чтобы Бог, Бог открыл небеса. И важно понять, суть жертвы была тоже, это целый список там. Какая жертва должна быть? Это очень важно было в Ветхом Завете. Потому что, если жертва будет, скажем так, ну, неправильная, то Бог ее не примет. И тогда, некачественно. И тогда, то есть все, все вот эти обряды не имели никакого смысла. Ты оставался таким же грешником, как и был. И ты ничего от Бога не мог получить. Поэтому там целые, ну, есть главы в Библии, какая жертва важна для Бога и там написано без пятна, без порока, первородная, ну, важно первородная, чтобы она была, то есть вот, ну без всяких изъянов, повреждений и понятно это все про образ Иисуса Христа. В Боге не было и в Иисусе Христе не было ни одного изъяна, ни одного греха, Он безгрешный был. Аминь только сам Иисус Христос. И вот поэтому ветхие заветные жертвы должны были похожи хоть немного на Христа. Хоть немного. Без пятна и порока. И, и, и самые лучшие такие. Если ты отдал какую-то другую, не лучшую, эта жертва не будет принята. И тогда все. Смысла нет никакого. И в жертве самое главное – это не просто ее принести, а главное, чтобы она принята была. Поэтому люди приносили самое лучшее, чтобы эту жертву Бог принял. Если он жертву не принимает, тогда все, все, проклятие, реальное проклятие. И человек оставался грешником. И ничего в этом случае не получал. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. И жертву выбирал сам Бог. Не ты выбирал, не человек, а именно сам Господь. Господь, Он говорил, какая жертва нужна Ему. И людям нужно было повиноваться, слушаться Его и делать то, что Он говорит. Тогда эта жертва принята была. И тут написано, вот почему в мир входя Христос говорит, Отцу жертву и приношение не восхотел Ты принять. Ты вместо того уготовил Мне тело. И пришло такое время, когда Богу жертвы, козлы коровы там все, надоели. Надоело ему есть баранину, говядину, свининки заходить, шучу. <свят> ну, бывает такое. Иногда, когда мясо переел, бывает, то есть баранины. Я один раз, так баранины, мы отдыхали в горах, и там баранина вкусная, и я баранину ел на завтрак, на обед и на ужин, и потом вечером лежу уже и что-то понимаю, что-то со мной не то, как бы сначала онемел у меня этот желудок, потом я ощущал печень, как она прямо онемела и холодная стала, и температура за 40, 40 там с чем-то была, Иночка постоянно смеется, говорит, 43 у тебя температура была. Я постоянно говорю. Вот. Но не, а, не важно. Оказывается, я переел баранины, опился тархун холодный, и у меня там все встало из-за этого жира. Потом я баранину не ел несколько лет. Потом опять начал есть, и сейчас опять я ее переел. Мне вот недавно подарили целого барана. Мы его ели, ели, и так он у меня на балконе валяется до сих пор. Так и не доели. Уже не хочется. Вот так, так же и Господу написано, что жертвы не восхотел. Уже вот, говорит, все, хватит. Хватит. То есть это говорит о чем? Что он больше жертвы не принимает ветка ветный. Вы должны уловить все. Закон без жертв бесполезен вообще. Если люди хотят исполнять его закон, тогда вам нужно внести, внедрить жертвы. Но написано, что жертвы он уже не хотел. То есть Господь жертвы больше не принимает. ветные. Но сказано, тело уготовил мне. Бог выбирает жертву другую, Иисус Христос. Вот. И Он говорит, вот жертва, которой я хочу. Все, не надо уже коровы, куры, голуби, не надо хлеб, мне надо он, нужен он. Вот жертву, которую он захотел. Вы сейчас поймете, для чего я это все говорю. И важно все равно, я хочу немного дожать, Бытие, 4 глава, 4-5 стих. Это очень важно понять. Вот суть в жертве, чтобы она принята была. Это самое главное. И тут написано, и Авель также принес от первородных стада своего, и оттука их, и призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Вот, смотрите. Проблема. Бог не принял жертву Каина. И, соответственно, не презрел на него. Написано, дар Авеля и самого Авеля он принял и благоволил. Если жертва принята Богом, соответственно, тот, кто ее приносит, также принят Богом. И получает Божье благословение. Если жертва не принята Богом, и тот, кто ее принес, принес отвергается Богом. И кратко, кратко, такой небольшой обзор. Авель принес, вы знаете, написано, он а, от первородного, ягненка принес. Это был прообраз Иисуса Христа. Эту жертву выбрал сам Господь. Вы можете сказать, где написано, что Господь выбрал эту жертву. А там, а, когда Адам и Ева согрешили, помните, что там произошло? Они были наги. Господь их шкуры шкуры их одел, завернул. Прообраз чего это было? кто знает? Жертва Иисуса Христа. Он покрыл наши грехи. Первая жертва была сделана кем? Богом. Шкура. И он ее уже тогда, и это прообраз, что Христос, вот спасение во Христе. Он покрыл ваши грехи. Аминь. Второе, Бог говорит ему в Эдеме. В Эдеме. Он ему сказал, что положу вражду между тобой и кем? И семенем. Что это за семя, кто знает? Это Христос. Христос. Семя Давида. Семя Авраама. Кто сейчас семя? Мы. Мы. Аминь. Мы семя Иисуса Христа теперь. Мы его семя. То есть Господь показывает, что вот выход, вот спасение. В Эдеме, он, он говорит это Адаму и Еве. Выход в чем? В семени. Спасение в семени. Соответственно, как вам кажется, рассказал Адам и Еве, рассказали детям своим, что в чем спасение. Если нет, тогда вообще как они жертвы тогда приносили? Зачем? Правильно? Вы не думали об этом? Ну, давай, 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 давайте так. Мне мой отец, например, передал информацию, которая вот спасет меня и вообще всех, кому я эту информацию расскажу. Кому я первым расскажу эту информацию? Детям своим я их посажу и скажу, ребята, вы должны знать, вот наше спасение. Оно тут, понимаете? Вот что сделал Адам. Поэтому Авель и приносил жертвы. Это было богослужение. Вы должны знать, тогда оно уже было. Потому что жертва, если приносится, что это такое? Это богослужение. Это не ересь. Не думайте, что это, это реально, это богословие. То есть это правда, это истина. Вам ну любой богослов то же самое расскажет. Любой магистр, кто угодно. То есть это вот факт. Это не, натянуто из, не выжато из пальца. Это истина. Аминь. И а, Каин же, и написано, что Авель принес от первородного стада ягненка, и Бог презрел на Авеля и на дар его. И почему он презрел на Авеля? Почему, кто знает? Из-за дара. Понимаете? Дело было в даре, а не в человеке. Каина же не презрел, хотя Каин, вы должны понять, многие его рисуют так же, как и этого Исава. Исава Иаков и Исав, помните? Мы рисуем Исава и Каина, такие негативные персонажи, такие вот, они плохие. На самом деле, ребята, это не так. По-человечески это нормальные люди. И скажу еще, по-человечески Каин лучше, чем Авель. По-человечески Исаф намного круче, чем Иаков. Намного. Скажите, сестры, с кем, кого вы предпочтете в жены? Извиняюсь, говорит Господь. Мужья. Ошибочка вышла. Да, сейчас еще один фильм снимут. Я известный человек. В этом году, сколько я вам говорил про меня, передач сняли? Уже семь. За этот год семь передач. семь Аллилуйя. Слава приходит. Я шучу. Это прикол. Ну, слава Богу. Но мы благословляем всех на самом деле. Слава Богу. но Кого вы предпочтете в мужья? Человека, который живет с мамочкой. Вообще уже, вот представьте, вот, мужик живет с мамочкой. Вы простите, если кто-то с мамой живет, но я хочу сказать, у вас проблемы. Сразу вам говорю, у вас проблемы. Мама, и скорее всего, это у вас проблемы. Вам нужно отпустить своего сына, сказать сына сумочку и до свидания. Чем быстрее вы это сделаете, тем счастливее ваш будет сын. Запомните это, мамы, запомните. Я, я вас умоляю, запомните. И вообще никогда в жизни не, не, не лезьте к детям своим. Ну, я имею в виду в семьи. Вообще никогда, ну, не, вообще никогда, никогда. Скажите, никогда. Здесь, никогда, никогда. Есть песня даже такая. Вот, не лезьте. Я понимаю, некоторые мамы, они, ну, как бы, паникли даже. Возненавидел кто-то меня, почувствовал. Вот. Но это... Это счастье ваших детей. Если вы хотите, чтобы они счастливы были, сделайте. Ну вот, Иаков любил жить с мамочкой в шатре. И вот вы предпочтете мужчину, который не умеет зарабатывать деньги, он не учился, он не умеет ну, что, а, а, в то вре вре время только а, добывать, вот как добытчик, откуда это? Это охотник. Если ты не умел охотиться, то, соответственно, ну, как бы, все, то есть ты ничего не умеешь. Понятно, да? Вот, и Иаков не умел охотиться, он не был охотником, он сидел, написан, он был нежный, он сидел с мамой в шатре, Понимаю, понимаете, любил вот рассказы, там все, мамулечка моя, то есть вот, вот так вот. Ну, прикиньте, взрослый мужик, вам нравятся такие мужчины? Братово, кто он был? Ну, первый он красный написанный, косматый. Тогда, наверное, у женщин был другой вкус. Хотя есть женщины, они лю любят такие. насы такие были, они такие. А То есть они любят такие волосатых мужчин. Такие вот. Таких вот, знаете, ух, есть женщины, такие им нравятся такие мужчины. Я шучу, конечно. Но он был такой. Написано красный и косматый. такой мужик такой настоящий, здоровый, и он был искусный охотник, и он еще и готовил. Яков нет, а это прики, прикиньте, пашет конкретно и зарабатывает хорошо, так еще и готовит вам. Вот я не готовлю, очень редко. Вот барана я готовил, больше я, ну как бы очень. А тут представляете, еще зарабатывает. И еще готовит. И убирается у тебя дома. Твои трусы стирает. Нравится такой? Кого выберете вы? Второго. Исава. Вот какой был Исав. Ребята, его любил отец. Его любил отец. Отец понимал. Мамочка, ей жалко было Иакова. Понятно, он как бы, ну, и она его и она с, с, с ним. Ничего, Иося, все будет хорошо у тебя. Не переживай, мы прорвемся. А тот был со своим отцом, наследник. Вот какой он был, вот портрет какой его, понимаете? Но проблема была в другом. Иаков угодил отцу своему чем? Жертвой. Он сделал ягненка. Вы понимаете? Неважно, какой он был по плоти, он сделал правильные вещи, так же и Авель. Авель занимался вообще бесполезными вещами. В то время мяса никто не ел, все были веганы. Слава Богу, за Ноя. Но и когда пришел, начали есть мясо. Ну, вот это я понимаю. То есть, вот. И слава Богу, Господь, спасибо тебе, что ты сказал, закали и ешь вообще. Как бы, как бы я сейчас страдал на траве. То есть вот, это. это... Я не козел, я это не ем. То есть, вот, я не могу. То есть вот мясо, мясо, мясо. Надо... Мясо надо, ребята, есть. Аминь. Аминь. Ну ладно. И вот тогда, представляете, он делал то, что никому ничего не надо. Зачем эти овцы? Мясо никто не ел. Реально. Он был пастух. Зачем? Для чего? Ави... Ави... А, Каин же был... А... Он кормил всех людей. Он был земледелец. Представьте, магазины, рынки. Он был владелец вот этого всего. И он написан от плода рук, то есть, наверное, грядочка у него своя была, которой он трудился, вот он говорит, это для Бога лучшее. Это не то, что он тухлые яблоки принес, как кто-то рассказывает. Он пахал, он сам пахал и сказал, я лучшее Богу принесу из своих трудов. Вот мотив какой его был. Представляете, человек пахал, лучшее от себя отрывает Богу и Бог не принимает. Знаете почему? Потому что жертву выбирает Бог, а не ты. Запомни это. Не ты решаешь, Бог решает. Именно Бог решает. И Бог решил, что в семени спасение, в ягненке, вот спасение. Авель послушался, принес и получил благоволение. Каин не послушался, решил сам, умный был, и, не, и проиграл. Мимо, Бог не презрел. Понятна мысль? И теперь давай, давайте все, вот теперь я основную сейчас раскрываю и заканчиваю. Иоанна 16 глава с 8 стиха. Вот, наверное, за пару месяцев, несколько раз это местописание читал. Но сейчас немного с другой стороны. Смотрите, тут написано 16 глава с 8 стиха. Когда он придет, то есть Дух Святой, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. Вы должны читать правильно. Кто-то читает неправильном суждении о грехе. Точка. Тут не точка, запятая, продолжение. Понятно? Мысль про продолжается. Неправильное суждение о грехе, о праведности и суде. Не только о грехе, но и о праведности, и о суде. И дальше. О грехе, потому что не верит в меня. Тут понятно. Тут всем все понятно, да? Ну, уже вы сто процентов должны, по крайней мере, знать. Дух Святой придет и обличит мир о грехе. Не о том, что вы думаете. Не о том, что весь мир думает. Что Дух Святой обличает мир в каких-то грехах. О грехе в единственном числе. И написано в неправильном суждении. Давайте просуждаем немного, быстро. Какое мнение мир, у мира, о грехах? Что такое грехи, скажите? Как мир, вообще вот все миры, вот как вот ваши, ну, ваши друзья, не а, те, которые не спасены, что они думают о грехе? Что такое грех, скажите? Ложь, не убей, не укради. Правильно? Так думает весь мир. Мусульмане, будди, буддисты, православные, протест... все так думают. Что такое грех? Не убей, не укради. Это есть у всех. У неверующих, у верующих так все думают. Но вот что Дух Святой, что Иисус сказал? Он придет, Дух Святой, и будет обличать. И будет раскрывать то, что они неверно думают о грехе. Так думает весь мир. Но я вам хочу сказать, это неверное понимание о грехе. Суть греха это не 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 убий и не укради, а она в другом. В чем? Потому что не верят в... нет девятый. Потому что они не верят в меня. Вот. Вам понятно это? В чем суть греха неверия в Иисуса Христа? Это и есть смертный грех. Это то, о чем говорил Иоанн. Помните, говорит, он говорит, молитесь. А те, кто грешит, говорит, но а, есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И он говорит не о том говорю, что есть типа грехи, которые ничего не делают. Конечно, говорит все грехи плохие и нельзя грешить, но есть, говорит, грех к смерти. Помните, что такое грех к смерти? Неверие в Иисуса Христа. Это грех к смерти. За что люди идут в ад? Это первая причина и единственная причина. Нету второй. Причина, почему люди идут в ад, неверия в Иисуса Христа. Скажите, причина, по которой люди спасаются? Вера в Иисуса Христа. Это первое и единственное, последнее, все. Нет другого. Нету второго. Нету второго. Только одно. Хочешь спастись, уверуй в Иисуса Христа. И Дух Святой, когда придет, Он обличает мир. Не церковь, мир что они не веруют в Иисуса Христа, поэтому весь мир живет под тяжестью. Но почему церковь, верующие, живут в этом под такой же тяжестью, под осуждением? Почему? Знаете почему? Первое, они не разобрались вот в этих моментах праведности и жертвы. Они продолжают жить еще по закону. Вроде бы и веруют в Иисуса, но и закон. И все. И тогда появляется гибрид. Гибрид – это нефилимый. Помните в шестой главе «Бытие», когда... Сыновья Божии спустились к сыновьям человеческим. И произошло кровосмешение и уроды. Из-за этого Бог истребил весь, все, потому что гибриды. Что такое гибрид смешения? Когда мы мешаем благодать и закон, получается гибрид уродства. И люди живут, как уроды, потому что понамешали. Нам нельзя мешать благодать и закон. Или закон, только закон, один Сейчас, 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 подожди, подожди. Я сейчас скажу. Сейчас, подожди. Если ты закон, сделай обрезание обязательно. Сделай вот эти штучки, отрасти себе. Носи вот эти... Ну, можешь флаг еврейский взять, маши. Но ну, и то ты не возьмешь, ты язычник, потому что, потому что ты не еврей. Даже если вот при всем при этом и по еврейские песни не поможет. Только вера в Иисуса Христа. Аминь. Дальше. То есть неправильное, это вот неправильное суждение Ты думаешь, что грех это вот что-то, какие-то поступки. Нет. Это не верие в Иисуса, в Иисуса Христа. И также это то, что истребляет грех. О праведности потому что я ухожу к моему отцу, и вы меня уже не увидите. Вот тут вот я, вот мысль моя почему пришла, вот эта проповедь, я общался с некоторыми людьми, и я понял, они вообще, не, вообще не, не понимают. Вообще не понимают вот это. Понимают уже, ну, легко понять о грехе, ну, там конкретно написано, не верят в меня. О суде тоже вроде понятно. Но вот это... Я уверен, что и здесь мало кто понимает. То есть, вдумайтесь, о праведности, потому что я ухожу к моему отцу, и меня больше не увидите. И что? Чё? В чем прикол? Вы сами понимаете? Я вам, я вам сейчас объясню. Но сначала о суде, потому что это завершающая мысль моя. О суде. 11 стих. О суде, потому что князь этого мира осужден. Вы знаете, что это означает? Князь мира всего осужден. Как вас зовут? Как вас зовут? Да. Наталья? Тут не написано о суде, потому что Наталья осуждена. Так думали. Помните? Неправильное суждение о суде. Скажите, как этот мир рассуждает о суде? Кого будут судить? Наталью. Илью. Все мы явимся на... Все. А вот теперь смотрите, он говорит, ребята, Дух Святой придет, и он будет говорить, что вы неправильно рассуждали о грехе. С этим разобрались. О праведности сейчас разберемся, но о суде. Все думали, что Бог будет судить, нас будет судить, но тут написано, князь мира сего, сатана осужден. Это значит, Наталья уже, ее не будут никто судить. Аминь. Валю, Олю, Петю, ужу никого судить уже Бог не будет. Написано, я вас не осуждаю. Мы не... Павел говорит, я сам себя не сужу. Я сам. Христос не судит меня. Аминь. Верующие на суд не явятся. Тяжело заходит, да? Если тяжело заходит, у вас неправильное мнение о суде. Вот и все. Просто у вас убеждения другие. И вам сейчас другое сказали, и оно где-то противление. Ну как это так? Да вот так. Написано в Писании, потому что так. Князь осуден, осужден, сатана не будет осужден когда-то, а уже осужден. Все, он виновник. Не ты тебя судить Бог не будет. Аминь. Это круто. И вот теперь к праведности давайте о праведности, потому что я ухожу к моему Отцу, и вы меня не, уже не увидите. То есть в чем в суть праведности? Почему мы праведны? Только одно. Потому что Иисус воскрес и ушел к Отцу, и мы Его не видим. О чем это говорит? Что жертва принята. Я вам читал, что Бог презрел на жертву Авеля в Ветхом Завете очень много мест в Писании, где написано, Бог пришел и забрал. Но ну, они вознесли. Вот что такое? Вознесли жертвы. Читали такое? Вознесли. И Бог забрал. Кого вознесли? Христа. И Бог принял его. И он воскрес. И он сказал, вы меня уже не увидите. Почему? Бог принял эту жертву. Это означает что? Если в Ветхом Завете Бог принимает жертву, что это означает, скажите? Все. Это все, о чем ты можешь мечтать. Если Бог в Ветком Завете принимает жертву, первый человек принимает, получает полное прощение, оправдание, благоволение, благословение, расположение, дары, помазание, исцеление. Он все получает. Спасение, все. Это самый счастливый человек. Жертва принята. Все. Иисус стал этой жертвой за нас, он, он воскрес и был вознесен, и теперь это говорит о том, что мы оправданы, но если в Ветхом Завете мы были оправданы тоже, но временно, что теперь сейчас с Иисусом Христом, который вознесен, и мы Его не видим, что это означает? Насколько теперь праведны и благословлены мы? Насколько? Навсегда! Аминь! навсегда, вот мы должны понять, вот единственная причина праведности, единственная причина, Иисус воскрес и вознесен, поэтому я праведник. Все, больше нет никакой причины. Не причина, потому что я хорошо себя веду, нет, не эта причина праведности твоей. Единственная и последняя причина, нет двух причин. Одна, Иисус воскрес, жертва принята, неважно кто я, я Иаков, ну, многие тут иаковы. Многие, простите, скажу, бездельники вы. Ну, пробл... Но суть в том, аллилуйя, слава Богу за Его благодать и милость, что не важно, кто жертву принес. Важно, какую ты ее принес. И это жертва Христоса, лучшая, the best жертва, без пятна и порока. И Господь ее принимает. И теперь все благословение, которое есть у Бога, Он, Он отдал нам. И послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Воскрес для оправдания. Вы верите, что Христос воскрес? То есть Он вознесен. Что это означает? Мы должны, вот, вот здесь мы должны конкретно в этом разбираться. Конкретно. Потому что даже вот многие Христос воскрес, Христос в воскресе. Чего ты вообще поешь? Ты хоть понимаешь, что это такое? Что это означает вообще? Вы должны понимать, что это означает. Он, он воскрес. Это означает, жертва принята. Бог принял эту жертву. Если Он ее принял, я, я, я прощу, я спасен. Я благословлен. Бог ко мне, значит, благоволил. Написано, на Авеля и на дар он презрел. Бог презрел на меня. и за жертвы, и за Христа. Аминь. Вот поэтому мы хронические, благословенные, счастливые люди во имя Иисуса Христа. Понимаете? И это навсегда, навсегда ты спасенный. Навсегда. Понимаете? Скажите теперь, дорогие друзья, причина твоего спасения – Христос. Есть ли вторая причина? Нет, одна причина. Скажите, теперь ваше спасение, оно имеет... Э, какое оно имеет теперь основание? Если Христос причина вашего, единственная причина вашего спасения, какое основание вашего спасения? Непоколебимое. Непоколебимое. Прикиньте, в Завете причина вашего спасения был кто? Ты. Ветшающая. Постоянно сомневающаяся. И поэтому люди вот живут под этим страхом. Я не знаю, спасен я или не спасен. Но если ты знаешь, вобьешь свою в голову, что Христос воскрес, это единственная причина, что я спасен, и оправдан, и помазан, и благословлен, и вообще все. Это самое прочное основание Который никогда не поветшает, трещину не даст и не изменится. Никогда. Это означает, я спасен навсегда. Благословлен навсегда. Прощен навсегда. Полностью. Все, все твои грехи прощены. Вчерашние, сегодняшние и будущие прощены во имя Иисуса Христа. Потому что Христос воскрес. И мы должны, что мы должны чувствовать? Мы должны чувствовать не то, что мы грешники, а что я праведник. Мы должны ощущать, чувствовать вот это, что я принят Богом. Вот оно счастье в Иисусе Христе, дорогие друзья. Вот откуда оно приходит. Я понимаю, многим очень трудно эта тема дается. Я вам кое-что скажу по поводу праведности. Вы знаете, когда Бог освободил евреев за один миг, Вышел, они вышли из Египта быстро. Это быстро все происходит. Бог освобождает быстро, исцеляет, спасает быстро, легко, легко. Потому что это не наша работа, а Его. Легко, когда ты не работаешь, правильно? Очень легко. Вот ты приехал мыть машину. Скажите, в автомойку. Скажите, трудно мыть? Машину. Вот если я у тебя... Что, и что трудно было? Ты не можешь мне сказать, ой, как тяжело, потому что не ты ее мыл. Да я посидел телек, посмотрел и, и все. Аминь. То же самое спасение. Тяжело спасти, скажите. Легко, потому что это не я. Не я причина своего спасения, ребят. Тяжело быть праведником, скажите. Легко. Проще, парены репы. Потому что это не моя работа. Он сделал праведником меня. Аминь. Я лишь только что сделал. Я выбрал Христа. И все. Последовал за Его голосом. Ну вот, послушайте. Евреи вышли из Египта. Спасенные, освобожденные, богатые, исцеленные. Их цель была какая? Дойти до земли, которую Бог им обещал. И войти в полноту, где нету нищеты, нету рабства, все. И они, ни, ни один человек из них не вошел. Ни один человек. Почему? Знаете, почему? Причина. Они были рабами. Они были рабами вот здесь. Бог их хотя вывел, освободил, но они были рабами. И они не понимали, они не могли довериться, они вот что Бог, вот это Евангелие, благое, весь для них это было просто непонятно, и они ну, не могли в это войти. Сегодня много людей слышат Евангелие, слышат, и они не могут довериться, не могут поверить, и не могут войти в свою землю, которую Бог нам всем, обе... а, всем обещал. Из-за вот этого рабского менталитета. И я понял одну вещь, знаете, как рабы реагируют, вот когда праведность, слышит о праведности, что праведность – это не твои дела, что Бог оправдал тебя не за твои дела, и ты не можешь потерять праведность своими делами. Кто-то может сказать, и что мне теперь, ну, то есть, как бы, могу жить, как хочу. Можешь, живи. Можешь. И будешь праведником, если будешь верить. Но я тебе кое-что скажу. Ты раб. Так рабы говорят. Челов... Оправдание, я это уже приводил пример. Оправдание, это вот на суде идет суд. И человека, если оправдывает, это свидетельствует о том, что он невиновный. Только почему праведность дает свободу от осуждения? Знаете почему? Потому что оправдывают, вдумайтесь, только невиновного человека. И ты поэтому перестаешь этот камень, бух, упал, все, ты как невиновный. Если ты вникаешь в праведность, чувство вины уходит, осуждение уходит, все, сразу. Если ты получаешь прощение, в Ветхом Завете Бог прощал, но проблема в чем была? Люди-то все равно грешники. Кто-то что-то у кого-то украл. Вот представьте, замечаем, кошелек дернули у тебя. Вот рядом сидит человек. Выводим сюда. И он говорит, простите, ребята, простите. Привычка старая, как бы, ну, не могу избавиться. Мы, соответственно, говорим, что мы прощаем тебя. Ну, все, класс, да? Но скажите, будет ли ему легко? Нет, ему будет стыдно. Он-то все равно вор. Мы его простили, но он вор. Он будет здесь сидеть? Вряд ли будет он здесь сидеть. Он, он больше сюда не придет. Ну, вы же прикиньте, все знают, он вор. Но скажите, если кто-то говорит, он вор, украл, и он выходит сюда, а у нас-то тут, нас тут 64 камеры висит. Но наши, да, мы ни за кем не подсматриваем. Нужно так. Мы рассмотрим, а это оказывается не он. И мы говорим, ребята, это не он. Вот прикиньте, он сначала выходит как вор, ему стыдно. Ну, говорит, это не я. И все, ты вор, мы видели. И мы смотрим по камерам, выводим на экран, это не он. Кошелек упал под стул. Сам. Женщина прыгала, когда во время прославления. И мы, и прикиньте, мы это все показываем. Что он будет ощущать? Оправдание. Никакой вины. Понимаете? И, ну, никакой вины. И еще даже перед ним все слушай, прости, как бы вообще, как я могла на тебя подумать. Вот. И вот скажите, теперь это дает ему право воровать. Вот представьте, как некоторые люди думают, и что, я теперь могу грешить, я оправдан. Это то же самое. Ты, оправ... ну, это не ты, ты, ну, все, и что, я теперь могу воровать? Это изощренный ум, это, ну, простите, больное воображение. Можешь, конечно, как бы, да, вот, но, но, но что за тупость вообще? Как то такое можно даже думать? Понимаете, поэтому рабы, они слышат, когда учение о праведности, они как, как они слы, слы, слышат, о кто-то слышит, я теперь свободен от греха, круто. Ну, прикинь, вообще вау. А кто-то слышит, я теперь свободен, грешить я буду. Это раб. И такие люди не смогут войти, к сожалению, в неизвращайте Писание. Понимаете, ребят? Это мы не, не проповедуем благодать, повод к распутству. А мы проповедуем праведность, чтобы жить в свободе. Потому что человек, который получает реально услы, вот ты примешь, не просто услышишь, а внутрь она войдет в тебя это свобода от греха. Потому что греш, ну, раб, раб греха, он не может, он, не, он хочет не грешить, но не может. Он раб, потому что. Но если ты станешь рабом праведности, ты не сможешь грешить. Просто не ты раб праведности. Понимаешь, ты, 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 ты не свой. Ты будешь что-то делать, захочешь согрешить, святость совершишь какую-то. Захочешь сблудить, а место блуда проповедовать, будешь и покаяться проститутка. Я святой это не могу. Понимаете? Рад праведности. Это будет тянуть тебя. Аминь. Мы должны вот это, я должен был вот это сказать, чтобы никто не подумал, о, теперь грешите. Нет. Мы не рушим свою жизнь. Мы, как евреи, которые вышли, Бог нас освободил, и мы Его благодарим. Спасибо тебе, Отец, то, что ты нас спас. И мы теперь входим в землю, которую Он нам обещал. Верой, долготерпением наследуем обетование. Аминь. И Бог с нами, мы это знаем, все это свобода. Вот от этого приходит ликование и радость. Я хочу помолиться и просто высвободить вот это благословение во имя Иисуса Христа. Есть вот местописание, э, Левит, 9 глава, 23 стих. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему. Народу, и вышел огонь от Господа и сжег ножи, эр, эр, твинники всесажение э, всесожжение и туг и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое. Написано, что он благословил народ и Господь пожрал жертвы и народ ликовал. Почему? От увиденного. Не от, не от чуда вот этого. Не от чуда. Они до этого видели много чего. Столб огненный постоянно перед ними шел. Не от этого, а от того, что Господь принял жертву. Вот от чего. Понимаете? Мы должны понять, осознать, Христос воскрес. Это все. Все. Я хронический счастливый человек. Соломон однажды, он ну, так сильно возревновал, он захотел большего. И он начал жертвы приносить. Написано там три дня. Он приносил жертвы, резал. Просто представьте, сколько крови. Вообще ужас вообще. Ужас. Мы тут решили недавно охотниками, ну как недавно, охотниками стать, да, вот. И пошли, ну, первый раз решили попробовать на этих, как его, байбак, ну, типа сурок там, я не знаю, что это такое. Вот, да. Я пять раз и мимо все. Но я, они думают, что я мимо, я не мимо. Я, мне жалко было. Ну, короче, все-таки один, один человек нехороший замочил одного, вот, и его взяли, вот так, я, у меня фотка есть с ним, вот, и я на него смотрю, и как моя собака Фиона, мне так его жалко стало, вы даже себе представить не можете, я говорю, Господи, ну, это ужас, ну, то есть жалко, вообще милый такой, то есть вот, как же его можно замочить? Это как фе... Я представил, если бы Фиону мою кто-то так. Это ужас вообще. Вот. А представьте, тут столько все сожжений, тысячи. Он резал. Сколько крови. И Господь потом пришел к нему. Призрел на жертвы и на него. И, ну, от того, что этого было много. И он сказал, что хочешь проси, я тебе все дам. Почему? Представляете, человек режет без остановки несколько дней. Что он видит? Он видит кровь, Про образ Христа. Он видит вот это. И понимаешь, ну и Бог приходит к нему. Вы должны понять, почему мы должны взирать на Христа всегда. В этом твое благословение. Как Соломон, он, почему Бог к нему пришел сказал, что хочешь проси. Он видел это всегда. Ну, несколько дней он, он не мог ни о чем другом думать. Он думал, ему было жалко. Что вы думаете, не жалко? Ну, ты смотришь в, в эти глаза, представляешь, корова, она же как человек, ну вообще живое существо. И ты кхр, горло, кишки, это трэш вообще. И это вот как Христос, понимаешь? Ты смотришь, и тебе ну, со со сострадание приходит. Ты думаешь о нем. То, что он страдал, он умер за тебя. И когда ты в это погружаешься, знаете, что ты увидишь? Ты увидишь Бога, который явится к тебе. Вот оно благословение. Взирайте на Христа, и притом том распитого. Распитого. Взирайте, что его распинали, убивали за нас. Кожу рвали с Него. Вот она наша причина, нашего благословения, оправдания, спасения. Это Христос, Который умер и воскрес. Все, это единственное. Вы когда, мы, мы должны с этим просыпаться. Мы просыпаемся, и мы понимаем, что жертва принята. Представьте, как бы мы жили в Ветхом Завете. Вот просто представьте. По закону. Ты утром просыпаешься, ты благочестивый человек, ну богобоязненный. И ты тебе на работу там куда-то еще, и ты утром даже не хочешь идти без благоволения. Ты хочешь, чтобы Бог сначала благословил, потом я пойду. И ты просыпаешься, берешь э, любимого петуха своего, режешь ему, окропляешь себя, семью свою, на жертвенник, и он примет. И ты, хух, Господь благословил. Прикиньте, мощно. И ты идешь на работу или куда-то еще, вот с этим меня Он благословил. Все. Все, что я не буду сейчас делать, просто будет успех у меня. Потому что Он презрел на меня. Вы, мы должны понять, вот мы в чем должны жить. Теперь не нужны тебе петухи, куры. Ты должен взирать на Христа, смотреть и понимать, Он воскрес. Он при, принят. Все, Бог ко мне благоволил. И вы должны, мы должны в это погрузиться, дорогие друзья, погрузиться, понимаете, даже до иступления. Вот просто войти. В это войти полностью. Пережить силу креста, силу жертвы Его, осознавая, что, ну, Он меня благословил. Всегда, всегда, куда бы ты ни пошел, ложишься спать, взирай. Мог меня, мой сон благословил. Просыпаешься, Бог благословил мой день. Садишься за руль, Бог благословил. Садишься кушать, Бог благословил. Куда ты идешь, Бог благословил. Сделка, Бог благословил меня. И даже если не от Него, Бог будет со мной, и ну, я не пострадаю, я выиграю всегда. Я всегда буду в победе. Потому что Бог меня благословил. И это не от меня, не потому что я красавчик. А это Он, потому что принял Иисуса Христа. Все. Аминь. И я прямо сейчас молюсь за каждого. Я высвобождаю эту Божью благодать во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью защиту на каждого. И я активирую прямо сейчас... Силу крови Иисуса Христа на каждого сейчас, силу Его жертвы во имя Иисуса, силу благодати, силу благословения. Я разрушаю, останавливаю всякое проклятие прямо сейчас. Во имя Иисуса я аннулирую все, что было против вас. Господь это взял на Голговский крест. Все, что было против нас, вот Он это взял и пригвоздил на крест во имя Иисуса Христа и дал нам полную свободу, прощение, искупление, благоволение во имя Иисуса. И я высвобождаю сейчас силу искупления, силу воскресения во имя Иисуса, силу вознесения. Господь, мы принимаем сейчас то, что Ты принял Иисуса Христа. Он воскрес и Он вознесен был. Он принят тобой. Это жертва, которую выбрал ты, не я, но ты выбрал Иисуса Христа как жертва, которая принесла благоволение нам. И мы принимаем теперь это благоволение, потому что Христос воскрес. Мы принимаем, что мы прощены. Мы принимаем, что мы исцелены. Если вы нуждались в какой-то болезни, вы должны знать, жертва принята. Иисус воскрес. Все. Через это приходит. Если даже человек был прокаженный, ему нужно было жертву принести. И если жертва принята, все. Ты получал исцеление. Аминь жертва принята. Какая бы ни была, ну, не была у тебя болезнь, все, Он исцелил тебя. Это жертва принята. И я этого освобождаю на каждого прямо сейчас. Во имя Иисуса. Эту силу благословения во всех наших делах. Куда бы мы ни, ни пошли, мы будем видеть успех. Потому что Иисус воскрес. Мы будем видеть благословение. Иисус воскрес. Мы будем жить в избытке, в радости. Потому что Иисус воскрес. Мы спасены потому что Иисус воскрес. Мы оправданы, потому что Иисус воскрес во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю это на каждого. Я вас благословляю во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог. Мы благодарим тебя. Мы благословляем имя Твое. И мы хотим пережить силу Христа во имя Иисуса Христа. Мы хотим пережить эту силу этого благословения. И мы это принимаем. Помоги нам уверовать. Помоги думать об этом постоянно во имя Иисуса Христа. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы еще не спасены. Вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Вы должны знать, как это работает. Иисус умер за всех. Но это не работает до тех пор, пока ты его не примешь. Потому что Царство Божие, весь духовный мир, он реагирует на принятие. Он говорит, примите, едите. Помните? Это, те, это тело мое и кровь моя. Если ты не, при, не примешь, это не будет работать. И он сказал, всякий призывающий имя Господне будет спасен. То есть ты должен его призвать. Привет, друг, я Илья. Очень приятно, Дима. Когда ты его призываешь в свою жизнь, ты принимаешь спасение. И эту жертву, как бы это ты, можно сказать, ее принес, и она принята. И вот я хочу, поднимите руку, если вы не спасены, вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто не призывал Иисуса Христа в свою жизнь, вы еще не спасены. И можете выйти сюда, мы вместе с вами сейчас помолимся. Аллилуйя. Твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Да, да. Ты молодец. Она только сама недавно покаялась и уже привела сестру, да? А вы похожи. Класс. Я рад. Я Илья. Привет, друг. Как тебя зовут? Дима? Я Илья, сын. Вау, класс. Я рад. А вас? Очень приятно. Я рад, что вы Вышли, Я верю, что Бог изменит вашу жизнь. Написано в Библии. Это не я придумал, а в Писании. Как спастись? Написано всякий, то есть любой человек, кто призовет имя Госп... Господне, э, тот будет спасен. Здравствуйте. Я рад, что вы пришли. Я Илья. Ксения. Очень приятно. Привет. Я Илья. Очень приятно, Артем. Слава Богу. Вы будете спасены, когда вы призываете Иисуса Христа в свою жизнь. Потому что Христос – это и есть спасение. Нельзя спастись вне Христа. Нельзя. Нельзя сказать, я хочу спастись, то есть вот, или там что-то делать, чтобы спастись. Нет. Христос – это и есть спасение. Вы, когда принимаете Христа, все, вы спасены. Это как таблетка, которую вы принимаете, и она рассасывается по вашему организму и становится частью вас. Вот так же и Христос. Теперь, когда вы сейчас примете Его, вы будете спасены. Это ваша часть, неотделимая от вас. Так написано в Писании. И я вам просто помогу призвать Иисуса Христа в свою э жизнь. Э -э скажите сейчас вслух с верой. Отец Небесный, я сейчас прихожу к тебе в этой молитве, и я сейчас отрекаюсь от всех своих грехов. Иисус Христос, я призываю Тебя в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, Наполни меня верой, и я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. И я посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас, дорогие друзья. Я вас прошу, пройдите за нашим служителем Петром, он вам кое-что подарит на пару минут буквально. Слава Богу. Это класс. Небеса ликуют. Аминь. Об одном написано, кающимся грешники. Слава Богу. Давайте соберем пожертвования, даяния. Пусть Бог благословил. Он благословил. Аминь. Он благословил нас, наши финансы. Живите в этом всегда. Никогда отрекайтесь от духа поражения. Всегда, помните, вверх. Вверх. Всегда. Вот это жизнь праведника. Да, ну, не смотрите, даже если, может быть, не сразу получится зайти, неважно. Если вы верите, все, вы уже это получили. Это неотменно, это стопротно, ну, не может быть по-другому. Мы читаем Писание и видим, как ветхозаветные жертвы благословляли людей. Тем более Христос. Просто подумайте, тем более Христос. Все. Поэтому я не могу не верить в благословение, в процветание. Как можно в это не верить? Если я читаю Ветхий Завет и вижу, как Бог благословлял людей, которые верили Ему и жертвы Ему приносили. Тем более в Новом Завете Христос. Христос. Аминь. И поэтому мы жертвуем, друзья, не чтобы получить благословение, а мы жертвуем, мы уже Богом благословлены. Аминь. Это важно тоже знать. Понимаете? То есть, и все. И мы просто сеем. Мы сеем с благодарностью Ему во имя Иисуса, Иисуса Христа. И мы будем пожинать в сто крат. Это вот есть доля Божьих сыновей во имя Иисуса Христа. Всегда ты будешь пожинать больше, чем кто-либо. Потому что жертва принята. Помните, когда люди засеивали поля свои. И они приносили же, же жертвы. Эти жертвы приняты, все. Это, это невероятный был урожай. Вот так. Это мы теперь. То, чем ты занимаешься, бизнес твой, дела какие-то твои. Ты будешь видеть успех во имя Иисуса Христа. Вы должны принимать это верой. И вы будете видеть это, результат. Аминь. Я благословляю ваши даяния, ваши посевы. Пусть будет стократный урожай во имя Иисуса Христа. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Можете перевести на расчетный счет через а, приложение Сбер. Там вот нужно зайти, оплатить по QR-коду. А, также есть у нас икваринг. Марина вот с шариком стоит. Можете подойти, если вам удобно, по карте. Аллилуйя, слава Богу. Благ Господь. Также у нас сейчас будет прича... причастие, но причастие помните, как мы сейчас принимаем? Вы, кстати, в мое отсутствие это делали так же? А, да, ну класс, класс, аллилуйя. По пять послушаний, это круто. По пять человек, по пять человек. Мы сейчас также разобьемся, кто не в курсе, к нам пришла такая мысль, ну, потому что богослужение, понятно, это не диалог, это монолог. То есть тут кто-то один говорит, да, вот, и все слушают. Домашние группы нужны для того, чтобы там не один говорил, а монолог. Поэтому, если вы не ходите на домашние группы, ходи, ходить это важно. Писание говорит, жертвы общительности мне угодны. Аминь. Это очень... Важно иметь общение с верующими людьми. Очень важно, чтобы ты высказывался, ты слушал, ты за кого-то молился, за тебя молились. Вот именно в живом такой, в живой а, обстановке. И для этого нужны домашние группы. Но мы приняли, вот мысль такая пришла, что и богослужение, воскресение, можно сделать не только монолог, но диалог. Чтобы мы еще и общались, разговаривали. И это ну, немного времени. Буквально мы там говорили две минуты, давайте по минуте возьмем, потому что я смотрю, все успевают. Каждый вот по пять человек разобьется, вот где вы сидите, сидите прям там же. И просто вы познакомитесь друг с другом, скажете, как зовут вас, поделитесь, что вы услышали из этой проповеди в двух словах, учитесь коротко говорить, коротко. Вот, как вас, ну, откуда вы, ваше имя, вот, а, можете рассказать, сколько вы в церкви уже нахо, а, находитесь, и ко, коротко, что вы услышали из этой проповеди, и если есть какие-то нужды, можете рассказать, и также остальные коротко, помолитесь, коротко, хорошо? Мы собрали уже? Нет еще? Все? Сейчас, сейчас, не 20 секунд, до конца соберем пожертвования и по пять человек. И вам будут приносить причастие. прям туда. Мы будем принимать. Сама проповедь, она была о Христе. Христос воскрес. И мы будем принимать потом в конце причастие в Его воспоминания, что Он воскрес. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Есть свидетельства? Коротко сейчас, да?
1: Церковь, здравствуйте. Мне уж даже смешно выходить. Я думаю, надо, не надо вообще. Надо да, Короче, на этой неделе а, мы одним... Вообще это было как-то, как бывает, в потоке, в тумане, не знаю, вообще чудом, реальным чудом. А, с, партнером, с партнером открыли новую компанию по услугам, вот, Просто он сказал, типа, у тебя есть кому предложить грант от государства, получить по 500 тысяч? Я такая, ну да, конечно, есть. Я, ну, я там... Короче, у меня есть подписчики, там ученики, все дела. И в итоге мы сделали за один день выручку 600 тысяч рублей. Просто ну, не было компании, просто мы этот день все сделали. Вот. И ну, это было реально какое-то супер благословение, потому что команда, очень все легко было, очень легко, вот, и, короче, вот, такие дела, я к чему, да, да, так интересно, вот, что Бог сейчас вообще во многом благословляет, команду легко дает, вот, и, короче, я кайфую сеять вообще, хочу, короче, вас призвать сеять, потому что чем больше сеешь, тем кайфовее как-то становится, я вот прям сею, радуюсь, мне так хоро, танцевать охота очень, короче, вот так вот.
0: Спасибо, дорогая, я тебя благословляю, спасибо, и всех, пусть у всех будет радость от жатвы. а Ну что, дорогие друзья, принимаем? Да? Все уже? Есть? А, еще, еще. Давайте еще две минуты, две минуты. не сейчас, дали сейчас служители нужно еще причастие поднимите руки друзья кому еще не дали причастие поднимите руки руку кому не дали ну что все принимаем друзья это кровь Его за нас проливаемая и тело Его за нас сломимое. Принимаем восставление всех грехов, что все грехи прощены во имя Иисуса Христа. И мы принимаем, что мы часть Бога, мы принимаем, что мы приняты Им. Мы принимаем благословение, искуп... Его искупление во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я вас благословляю, дорогие друзья. Хотите, можете продолжить общение, если кому-то не хватает. Объявление. Во вторник у нас молитвенное в 19.00. При, пожалуйста, приходите. И собрание родительское у нас для вот детей детского служения. Пожалуйста, подойдите. Куда подойти-то? В детскую комнату. Прошу всех. Родители, подойдите. И кому нужна молитва за исцеление, освобождение, можете подходить сюда, мы вот на наши служители за вас помолятся. Все Божьих благословений всем вам.